0: <laughs> ja jag kör en Jag kör lite trullut här bara Tackar vi på den. Här Avsnitt är no nollkolgen, men det, det ska vara fan det ska vara 78, tror jag. Jag tror det. <låder> jag tror det. Ja, jag är precis hemkommen från ännu mer rörelse och där, där jag faktiskt rörde mig ihop med en kamrat som även varit med i podden sedan tidigare. Så jag tänkte, vad fan, vi, vi frågade, så här, vad fan kan du komma över och snacka vi lite? Det var en softy som öppnade som ni hörde där. <låder> mm. Nej, men jag snackar med Polen om att fan, vi behöver ju sätta oss ner och försöka lite mer. För vi har ju ett av de absolut mest lyssnade avsnitten, nummer 40. Om ni inte har bara innan så får ni ju ta och göra det. Då hade vi, och jag skulle sätta namnet rätt också då, Camillo Adriane. Jag tror faktiskt att det är rätt den här gången. Och då tänkte jag att vi, vi kör en liten sån recap från det avsnittet och så framåt vad är det som har hänt sen sist och så tänkte vi skulle försöka dela med oss om lite mervärde om jag hänvisar, om jag då tar det tillbaka till förra veckans avsnitt där jag snackade lite grann om hur jag tänker om jag skulle behöva börja om igen eller om jag skulle börja om igen framförallt också för ungdomar för den delen. Ja, men vad fan Camilla Ja, välkommen ja. igen då.
1: Ja, men tack så mycket. Det är kul att få komma hit igen. Det eh, känns som att jag var en eh, sista lösning för dig bara. Som <laughs> alltså vi inte hade någon eh, annan som kunde hoppa in så... Eh, du träckas så mycket skit också. Du känner mig inte så prioriterad när det var en sån eh, nödfall. Normalt ja. sett vet jag att du bjuder dina gäster med veckors eh, framgång <laughs> så man de kan förbereda sig. Och <laughs> det är Nu är mitt i paddelmatchen. Jag bara, snälla, kan fylla mig? Jag har verkligen inget annat.
0: <laughs> ja han är skön den här mannen eh, det, är, är, det ligger ju inte så mycket Sanning i det där eh, Det är ju faktiskt så här att eh, jag, Vi har ju snackat om att vi skulle köra en grej igen Och eh, då tänkte jag att det här var ju perfekt att kunna. När han hotade mig Att spela en paddelmatch klockan halv nio På en söndag så tänkte jag att då kan jag använda det som en Leverage och ta hit honom Strax innan jag drar vidare till Med en jorka För att titta lite mer på fastigheterna då. Apropå fastigheter
1: Mm, det ska bli gött för dig.
0: Ja, det är trevligt. En kortis. Eh, så att, eh, Det är ju precis innan här nu. Så att, eh, nej men, och och, och, och du var det så här, fan, vad ska vi snacka om då? Ja, nej, men då, då? Då nämnde jag ju det för dig. Att vi, eh, förra veckan så hade jag ju det här avsnittet. Där jag, ja. Om jag börjar från noll. Jag har den kunskapen jag har skapat mig idag. Jag står på noll. Hur skulle jag tänka att göra? Eh, återigen, det är ju... Eh, det finns ju hur många olika vägar som helst. men Jag tänker att vi kanske kan dela med oss av det som, hur vi känner. Absolut. Ut, ja. ut efter det. Och jag tänker, innan vi gör det, så tänker jag bara så här. För de som inte vet det, så hänvisar vi såklart tillbaka till avsnitt 40. Vi gör en liten snabb recap. Du är grundare och en av ägarna till Tapajos. stämmer Ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag mm. som har funnits i. 12-13 år snart. 12 år. 12. Det är
1: väl... Ja, det är nu oktober. oktober. Det är ju faktiskt 13 år. Ja. Vi startade 2008. Så i ja, oktober 2008. Så det går fort.
0: Ja, det går jävligt fort. Ja. Du, eh, apropå det. Och, mm, jag får ju ge cred faktiskt. Det har nu börjat bli duktiga på era sociala medier mer och mer. När ni faktiskt, går det? Ja, det tycker jag. Det får vi ändå ge. Eh, det har ju inte varit så hela tiden.
1: Nej, vi började med det lite sent kanske. Och sen har vi väl inte haft någon eh, riktig strategi på det. Men nu... Eh, Projekten blir större så får man visar vad man gör. Till de få följarna man har i alla fall. <laughs>
0: ja, ja nej, men, och, och det är ju faktiskt så att det de lägger in ut era nya projekt och hela den här biten. Och det har ju varit ganska många. Sen, sen vi, vi träffades sist i podden så har det ju varit en hel del.
1: Ja, det har börjat med mycket nybyggnadsprojekt. Både hyresrätter och bostadsrätter. Och då kommer det väl lite mer. Det är en lång process och det händer ju mycket både från, ja, från start till slut. I en sån Ja, som process med, med byggnationer. Så det är mycket att dela med sig. Inte bara ombyggnad av en äh, litet hus eller köp av en fastighet som är en, en nyhet på sociala medier. Utan nu kan man ju ha kanske 20 grejer om samma sak eller samma fastighet i alla fall. så Det blir lite oftare.
0: Mm. Men jag tänker på det. För, för det som jag tyckte var så jävla coolt. Där ni tog det till en annan nivå direkt. Det var ju när ni gjorde er att... Äh, det börjar ju lite grann med... Vad jag då, det här är min uppfattning, det var när ni gjorde om kommandörshuset när det byggde sig. Nu mm, gjorde ni en jäkligt schysst, trevlig grej av det. Lite old school majorna och hela den här biten. Och så efter det så började ni ju, hade ni ju redan en tanke på att bygga ett hus bredvid som idag heter Dock District 4 va? Precis. Och det gjorde ni också en jäkligt schysst grej när ni gjorde en liten film om det och... Ja, lite mer känsla i det.
1: Ja, nej, men vi känner väl att det, sådana små bostadsrättsprojekt kan man ju lägga lite extra krut på också för att marknadsföra sig själv. Så att det var inte så jättesvårt att sälja lägenheterna. Men det blev en väldigt bra reklam för Tapajo som bolag. Och då, det klarar vi inte själva såklart, så man fick ta in lite hjälp eh, för det. Så att man får det snyggt och fint. Och det är ju ett helhetskoncept med eh, både film och prospekt och bilder och visualiseringar och... Hur man lägger upp det för framtida försäljning. Och även kanske man kan få lite artiklar i, i press och liknande då för att synas lite mer. Och det gav
0: resultat. Ja, det gjorde det verkligen. Men jag tänkte på det för jag har inte sett så många andra fastighetsbolag som gjort sådana här saker. Alltså, så, ni har gjort det lite annorlunda.
1: Ja, det är väl. Det är klart många gör ju reklam för det. Men kanske inte på detta sättet. Kanske mindre projektörer börjat lite med det när de vinstbyggnation med lite mer lyxiga projekt runt om i Göteborg och Stockholm kanske gör liknande grejer men inte, kanske inte exakt så. Och som större bolagen när man gör ett projekt på 150 bostäder så är det mer en massa som ska köpa mer än att man nischa sig för att sälja en, ja, ska man säga en unik bostad som de här Dock District och kommandörsljuset och nu också det här BRFKK som ligger i ute. som är lite nischad och eh, speciell. Då vill vi gärna visa det när man inte göra massproduktion och inte spara på krutet för materialval och fastigheten och historien bakom och liknande.
0: Den senaste äh, BRF KUKU
1: som betyder jök på franska ja. och fastigheten ligger då på Jökigtarpsgatan.
0: Ja, eh, jökboet eh. <går> kallar jag den. Men, eh.
1: Det beror ju på, det kan man ju kalla den när man vet vilka som har köpt lägenheter. <går>
0: jag apropå det. jag är ett för jävla bra film för övrigt. Det är det. Ja, en grym film. Nu ehm, ska vi lämna det. Men däremot, jo men jag måste säga att ni, där har ni gjort det jäkligt coolt också. När ni nu visar när ni faktiskt rev en befintlig byggnad. Mm, precis. I ett villaområde, vad för du Ja, det
1: är det. Det är en villagata eh, centralt i Örgryte Och det är med de här det är sånt timelapse, de här filmerna man gör. Man tar både film och fotografier och eh, lägger in en liten snabbspolning. Så man ser vad som händer. Så vi har en fotograf och filmare där någon gång var tredje vecka. Så då blir det lite kortfilmer. Och sen till slut så kommer man då göra en film av det på några minuter. Där man ser verkligen från start till slut hur det har blivit.
0: Eh, men, men det som är, jag tycker det är då, det är ju ganska... Um, Ja. tidsenligt. Eh, alltså husen där ser likvärdiga ut, vad förstår som, På Billagatan. Ja, det Ish. är ju
1: såklart. Det är ju Funkishus från 40-talet. Ja. Liknande den Funkisen man byggde då. Och eh, vi vill ju inte bygga likadant. Men vi vill ju ta inspiration från eh, Funkisen fast med en modern touch. Men bevarar, eller, mm. vi bevarar ingenting. Men vi tar tillvara på eh, den känsla man hade då. Till exempel med fasader, balkonger, fönster, eh, materialval inne- Liksom att det kanske är marmor i badrummet, i är istället för vanliga klassisk trestav som alla lägger. Och ett, en hel del tillval som gör bostaden lite mer ja, tidsinlig. Mm. Och att de som köper bostad där, de köper inte bara en bostad för att bo där. De, de kommer, ska gilla hela föreningen och hela konceptet. Man ska liksom vara glad för att bo i det huset och stolt över det. Mm. Och kunna dela med sig av historien till folk som kommer att hälsa på och liknande om man berättar om det. Jag la,
0: jag la ut en bild där som en konceptbild på en av taklägenheterna. Mm. Där med det så här takfönstret. Du frågar mig om fan, det kommer ett jäkla ljusinsläpp. här, tänkte bara, fan, kan det vara sånt ljusinsläpp? Jag. Så såg jag bilden på och tänkte, shit, här måste vi kunna skydda det här insläppet om jag behöver
1: det. Det behövs ju lite elpersierna på de ställena. Ja. Det är väl jobbigt att putsa de fönsterna. Ja. Men du är ju ninja så du kommer ja, att kunna klättra upp jag att jag får...
0: det. Ja, Ja, sätta upp någon sån här för kanske få börja klättra lite också, riktigt jag har aldrig riktigt gjort det, jag testat lite grann ja, ja, eh, skitsamma, nej men eh, grymma grejer, men det är inte bara det ni har ju faktiskt börjat projektera ganska mycket utanför Göteborg med
1: ja, vi har fokuserat rätt mycket eller ja, fokuserat vi valde ju inte det själva men vi blev ju liksom, ofta när man kommer till en ny stad eller nytt område så blir det för att man får en bra kontakt kanske med mäklare som har ett projekt och, eller en fastighet, sen börjar man rota sig lite där och det som vi har gjort då i Göteborg givetvis. Sen har det blivit tre stadsregionen då. Trollhättan, Vändersborg och Uddevalla. Som vi har landat i och fokuserat mycket på. Och där har vi byggt och kommer bygga rätt mycket hyresrätter. Mm. Bostadsrätter funkar också. Jag har gjort något projekt men det är, marknaden är olika. Mellan städer ska man veta. Det är ju inte som i Göteborg när man kommer uppåt... Lite utanför, alltså Uddevalla och liknande. Det säljs ju, men det är inte samma tryck och inte samma, absolut inte samma priser. Så det blir svårare att räkna hem projekten i bostadsrättsform. Men som hyres så har det varit bra. Mm.
0: Men jag har tänkt på det, när du nämner Uddvalla där. Jag har hört lite grann av äh, lite mäklare och lite olika sådär. Och sen vet jag, jag kan inte säga så mycket om det. Men äh, jag har hört att äh, Uddvalla går under namnet Lilla Göteborg- har du något Det gör
1: det nu efter vi kom dit. <laughs> nu är det lilla Göteborg. Ja,
0: nej men återigen. Det är ju inte så jäkla långt ifrån Göteborg. Nej det är det Så om man nu ser till hur mycket vi växer. Eller hur mycket vi ja, behöver boende till och så vidare. Mm. Och det de faktiskt ska göra. Vad jag förstår. Det, så ska de, väl, de ska väl sanera hela inloppet där egentligen i Uddevalla. Ja de har ju planer på
1: att göra en helt ny detaljplan för centrum. Mycket av centrumet tar ju. Ska man säga inte. Inte dött ut, men det har lugnat sig rätt mycket där på grund av köpcentret, alltså Torp. Som drar mycket trafik och folk från centrum. Så därför har de, eller en av anledningarna är väl att förnya centrumet. Och det har ju då, Uddevalla har ju en hög vattennivå. Så ligger det ligger en stor risksong för översämningar. Så att de, det är en process för dem. De behöver kämpa med det, för att komma fram till den här planen. Men då ska de bygga om en stor del av centrum, med mycket bostäder.
0: Men jag hörde någonting att de skulle göra de har någon idé, hörde jag någonting om, att de skulle göra någon liknande Eriksberg i Hammöby Sjöstad inne i Vika, eller in där vattnet går.
1: Ja, de kallar det. ja, vattnet går ju hela vägen in till centrum egentligen ja. i kanaler och de vill väl få det lite Venedig liknande, jag har hört. Ah, okay, men okay. Här, det är
0: ju såklart en lång process. Ja. ja, men det är kul för det är ju inte, jag menar, och det, är, det jag vill komma fram till är att det är klart som skötande att man ska göra business där det funkar att göra business. Men det är framförallt också i fastigheter. Det har ju snackade vi om sist, att hur jävla långsiktigt det ändå är. Mm. Eller hur? Mm, det är alltså, det. Det, det, tar ju tid, allt detta. Men då kanske det kan vara intressant att vara med på en sådan resa.
1: Ja, är man med i början där, så är det ju mycket, mycket taget redan från början. Att man har varit med direkt och man kanske har hunnit utveckla några egna fastigheter- och i samband med att centrum då här utvecklas kommer ju givetvis priserna och populariteten där stiga också. Det är ju likadant i Trollhättan Har de har ett nytt område som heter Vårvik. Det är ju ett gammalt industriområde från tidigare där kommunen har gjort en ny detaljplan. Och då ska de bygga samman detta Vårvik med centrum, med en bro. Och så har de gjort lite markanvisningar för detta där vi har vunnit en. Så vi ska bygga 110, cirka 110 lägenheter 20. i centralt i Trollhättan då.
0: Det är också hyres då? För så.
1: Det är också hyres, ja. kanske eventuellt lite BRF men just nu så kollar vi mestadels på hyres.
0: Men tillbaka då, det är 110 lägenheter, i är en jäkla massa. och sen vet jag att ni gör ganska nyligen om man tar tillbaka några månader tror jag så var väl era hyreslägenheter som ni byggde i Uddevalla klara också?
1: Ja det har vi gjort, vi har ju avslutat några projekt i Uddevalla och vi kommer att avsluta ett nu i december 38 lägenheter, Uddevalla höjden heter det Mm. Ligger på i centrum, fast på andra sidan leden Upp på ett berg med utsikt. Man ser till och med lite av havet där uppe. Mm. Så det, det blir jättefint. Mm. Det ser ut som en liten borg när man kommer in. Tapajosborgen där.
0: <laughs> men du, jag tänkte, för, för jag tror vi nämnde detta i förra avsnittet också. Men var det inte så att ni även skulle bygga ett ganska ett, ett, ett höghus? Jo, det var En skyskrapa du Uddevalla.
1: Uddevallas skyskrapa. Ja. högsta hus. 16 våningar är det som är tanken. Ja. Sen så får vi se vad vi landar på. Det är ja. en dialog med kommunen, men vi har i alla fall fått positivt eh, besked att vi kommer få driva runt en egen detaljplan och inte behöva ansluta till den här stora som ska göras i centrum. Då, mm. då vi ligger en lite, lite, lite bit utanför. Vi har, det området har inte det problemet med vattnet. Så vi äger en där som vi köpte för en industribilverkstad. Var det som låg där? Och den eh, är tanken då att riva för att ge plats för detta sexomvåningljuset. Ja, det är men, men det är en bit bort. Ja, så klart. Men det är ju en,
0: det är, det är så jävla... Det är, det, jag tycker det är så coolt. Och vi snackade om det även förra gången. Du nämnde ju det att ni var ju ett av de mest transaktions... Eh, ja,
1: intensiva. intensiva.
0: bolaget. <laughs> det var förmodligen inget annat i Göteborg som hade sådana transaktioner.
1: Nej, vi gjorde väl men Vi räknade ut förra året tror jag vi omsatte hela vårt bestånd, om man säger så, i pengar. Under ett år på köp och sälj. Shit, alltså. så att, det händer mycket. Men, nu, är... Men Det blir ju också det nu när man blir lite större. Så kanske projekten också tar lite längre tid. Mm. Innan var det ju väldigt mycket projekt som man sa. Vi köper och säljer på samma marknad. Vi köper och bygger på samma marknad. Men köper man ett markområde eller en detaljplansförändring på en fastighet. Så är det ju några år bort. Mm. Till exempel i var i Kortedal har vi redan nu hållit på med i fyra år. Ja just mm. det, det kommer jag ihåg. Du och de som vi köpte då hade hållit på med i två år. Och nu har vi precis börjat med detaljplanarbetet som kommer att ta ytterligare kanske 18-24 månader innan vi kan söka bygglor. Så det är ju en lång process. Man får, man får blicka framåt när man tar sig an de här större projekten. Och verkligen se att man har en stabilitet längre fram. Sen är det bra att ha en projektportfölj. Det är det, givetvis.
0: Ja, och lite olika ben att stå på. Lite
1: olika ben att stå på, ja. Ah. Men man kan ju inte bara ha detaljplanarbetet som tar... 5, 6, 7 år. Det kan du ha efter ett tag. När du har köpt in några som löper om varandra. Men att börja ett fastighetsbolag med ett markområde. Där du ska göra en detaljplan. Och lina sig på det. Det kan ju vara svårt med tanke på tiden. Mm. För då har du ju ett projekt. Lägger du alla pengar och krut på det. Så får du snällt sitta där. För det är ju mycket väntetid. Det är ju inte jättemycket arbete under den här tiden. Utan det är mest väntan på, på utredningar och kommuner och liknande.
0: Just det. Men nu jag tänkte om vi tar tillbaka till det korta då va? Det ligger ju relativt nära Gamlestad. Ja. Hur nära Gamlestad är det här området vi snackar som ni kollar på? Det det som ni det ja.
1: ja, det ligger ju, ska man säga, i slutet av Kortedala. Men det är ju, okay. det är Kortedala är inte jättestort, men från Gamlestad så är det väl, kan det vara, några hållplatser med, med spårvagnen, med bil, fem minuter max. Okay. Det är men... en väldigt bra anslutning där med bil. Mm. Jag brukar säga att det finns, typ, jag tror det finns tre rondeller när man kommer från. Gammelstaden mot så Den sista rondellen i Korthalla är det. Men där är det ju bostäder runt om. Det är egentligen en gammal industrifastighet som har legat här hur länge som helst. Men just nu så passar det inte in där. För allt annat är ju som bostäder. Så kommunerna ganska... är ni positiva till det.
0: Ja. Men det var en ganska stor BTA där va? Alltså...
1: Ja, det är ju? vi siktar ju på 30 000-40 000 BTA. Oj och blandade bostade hyres och bostadsrätter.
0: Ja. Men det är det är rätt nice för så som det utvecklas i Kviberg, mm. som ligger också ganska nära. Det är nära. Där det ja, exploateras jättemycket. Sen, och det ligger också nära Gamlestad. Mm. Så det är rätt bra att kunna äga någonting i Gamlestad stan då förstås. är jättebra. Ja, ah, jag bara kolla. Det ja. mm. ah. ja, var bra. <laughs> så grattis till det. Ja, <laughs> ah, det var kul. Tack så ja, mycket. Men
1: Gamlestan är ett litet område som det säljs väldigt lite i det. Men det är ju lite som Kville, fast mindre. Så och, och det är ju är en hållplats från centralstationen. Mm. Likt Kville i, i princip. Ja, och, och även där
0: är, ligger ju där nu också.
1: Ja, det nya. Så stan som område tror jag är jättebra. De som äger kåkar där kan... Som sitter bra dem ett tag kommer nog stiga bra.
0: Mm. Ja, det var trevligt. Vad kul att höra.
1: Det var det jag sa in på i alla fall när du köpte. Ja, det var så du sa in
0: precis Och jag bara trolla fram pengarna. det är du
1: bäst på, bra på. Min ja. bästa grej.
0: Apropos ja, Apropå min väska jag går runt med. Precis. Ja, du var inte. Till... Ja, i alla fall. Um, jo, vad fan? Nu har vi ja, nej, nej, jag måste ta detta också. Det här är också för det hände så, så nu fattar det här rätta här ute. Det händer extremt mycket via Tapajos. Mm. Pajas, förutom att de är jävligt jävligt gott gäng, så är de jävligt duktiga på det de gör. Ni, och ni hör där ute nu att de ja, jobbar hårt och utökar och förvärvar nya saker. Och inte bara det, ni förvärvar ju inte bara Theresestad. Jag såg det senaste nu, där jag faktiskt tittade på lite fastigheter för några år sedan. I Laholm. Ja, exakt. Ja. Mm. Vad är det? Du tittade där. Ja, jag gjorde det. Ja. Jag tittade faktiskt på en eh, tvåfamiljsvilla när det blev av sig. Väldigt, väldigt nära och potentiellt köpa den. Den hade varit jättefin att ha säkert idag. Men eh, ja, så är det. Det är väldigt fint den här.
1: Ja, men det ligger precis vid gränsen till Båsta Så vi säger att det är, Båsta. Men, <laughs> det
0: är men Det är ju ja Det är ju faktiskt där en av de första paddelbanorna skapades också i Båstad. För mm. de som nog inte vet det.
1: <laughs> det visste inte jag.
0: Men vad är detta nu då?
1: Ja, men det är en byggrätt med färdig detaljplan. Det är alltså mark bara. Och, eh, vi har väl fått besked om att man kan bygga 6 000 BTA ungefär bostäder. Och när man kollar med någon ny stad som håller med för oss som är så pass långt bort från Göteborg så kanske vi inte hade köpt en två eller tre eller fyrfamiljsvilla där, för Det är alldeles för jobbigt med ja, förvaltningen och skötsel och logistiken kring det. Men när man kan komma in och köpa något som eh, ger så pass mycket som 6 000 så är det ju värt det. Mm. Då kan man rota sig där lite och se Kommer något mer så kan, har man ju en bra bas Och är det så att man vill göra det som projekt Så är det ju en bra enhet att eh, senare sälja
0: mm. ja. Men nu har jag tänkt på Låt säga då, vi snackar om BTA och så vidare ja. Men om man bara förklarar det för våra lyssnare Alltså 6000 BTA, hur mycket kan du bygga på det liksom? Alltså hur, om man ser till lägenheten Låt säga att vi ska bygga lägenheten
1: Säg att eh, det kanske blir eh, 20% mindre då, boa Okej, okay. ja Någonstans där, beroende på hur effektiv du är på att bygga och vilka, vilken typ av byggnation du gör.
0: Okay. men är det, är det så här eh, riktmärken som du säger att eh, 20% av BTA är ungefär det vi kan bygga? Som Boa, I Boa, ja. 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 Det kan man säga. Okej, okay. ja men vad bra. Det lärde jag mig något nytt också. Det är ju klockrent. Um, ja, nice. Men, och inte bara det då. Då får vi ta det till nästa steg igen. Nu när det händer så här mycket så är det ju så att ni är ju inte så många som jobbar på Tapajos.
1: Nej, vi, är, vi är ju rätt många för den storleken för, men det är på grund av att vi gör så mycket projekt. Vi så är, är ju elva stycken eh, på kontoret, är jag och min kollega och så har vi nio anställda. Det mm. är arkitekter, projektledare, ekonomi, administration, eh, ekonomichef, assistent och fastighetsskötare som är anställda också. Sen har vi även extern fastighetsskötare i Tresta då, som inte är anställd hos oss men som i princip jobbar fulltid åt,
0: åt oss där. Okay. Du, 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 du nämnde det förra gången också, att det Det är så transaktionsintensiva, mm. <laughs> och framförallt om ni behöver ha det in-house, behöver ha koll på läget. Ja, och ha så koll vidare. på
1: läget kanske inte men det är ledtiderna. när okay. man gör de stora projekten, alltså större byggnationer så brukar vi ändå ta in en arkitektfirma. Och det är för att de har ju mer muskler och duktigare på kanske att rita den, den typen av enheter. Och även att man har. Lite ryggen fri från att man är man ägare, byggherre, du ritar, du projekterar, du bara tar i byggförande. Det är mycket som kan falla tillbaka. Man vill gärna vara lite, lite fri på eventuella saker som kan hända. Och då ja. menar jag inte att huset ska rasa, men att, liksom, att man inte har gjort allting själv. Man sitter inte på alla stolar. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay, för
0: att minimera risker och så vidare. Ja. Mm. Okej, okay. ja, nice. Det vill jag komma till då. Jag såg ju att ni faktiskt sökte en, en ny anställning, eller en ny person. En assistent, vad va? Förvaltningsassistent, precis. Ja, som assistent. har möjlighet att senare
1: bli en förvaltare, projektledare. Mm. Så är det någon där ute som är sugen som är riktigt vass, <laughs> så är det bara att höra av sig. Vi försökte ju få med Christian här, men han rattade oss det. Han <skratt> kör sitt eget rejt. här. ska gul. bättre.
0: Herregud. Och det stämmer ju inte såklart. Däremot så kan jag starkt rekommendera att är du är du lösningsorienterad och jävligt agil i sidler och duktig och driven så ska du absolut söka Titta-Pajas.
1: Du kommer ni passa rätt in.
0: Ja, som fan också. Jäkligt bra personalpolitik hos er. Mm. Det var det jag reagerade över i, när vi väl började träffas och hänga. Så det var ju en jättegrej alltså. Här mm. mm. är, det är en stor cred till er. tack Snälla du idag. Mm. Ja, men, Även att jag spöjade dig i paddel. Ja, eh, det är <skratt> Du, skulle behöva lite pengar till att Jag trodde att det var det du var <skratt> <skratt> efter. Nej. Nej, men i alla fall. Men okej, okay, nu har vi faktiskt avhandlat hela den här delen. Nu, jag tänker vi tar upp det här. Idag. Låt säga, jag sa ju lite där innan. Men vad fan? Du har den kunskapen idag idag, Camilo. Men du har inga pengar. Mm. Och, du, och, så, och så ska du starta om. Du ska starta om i fastigheter. Mm. Det är inom fastighetsbranschen. Samma bransch. I branschen, samma bransch. Och, och, och jag då eh, hade ju ett eh, sånt här avsnitt förra veckan. Men jag tänkte bara för, för, för att ja förankra till er då med en person som du då och på i rätta med detta är så många många år mer och har byggt en, en, en väldigt fin verksamhet. Då tänker jag säga då fan du klokknut att höra från din sida. Hur hade vi gjort den då? Eller hur hade du gjort? Men du har inte sällan mycket men du har inte ens spänn. Eller så här, så här jag sa också att jag hade 300 000 mm. jag hade 300 000
1: Ja, det är ju bättre än noll.
0: Det är jävligt mycket är, bättre det det. än noll. Men då skulle jag säga att de 300 000 var inte mina pengar ändå. Nej. Det var ju mina barns pengar och det var ett hopsamlingslån som blev över pengar. Så det var ju där jag, det var den utgången jag hade. Ja,
1: men det är ju lite som oss när vi började. Vi ju 200 000 kronor varje och min kollega. Och började med det. Och köper man fastigheter så är det ju, den trånga sektorn är ju pengar. Mm. Det är ju inte lätt att börja, även om man har kunskapen, så är det inte lätt att starta ett fastighetsbolag om du inte har en stor summa pengar bakom dig så har du den idén och den kunskapen så ja, vilken väg har jag gått jag tror att det finns väldigt många bra idéer och hur man kan göra men jag tittar väl lite tillbaka hur vi gjorde vi, vi fick ju en bank med oss som trodde på det projektet vi skulle börja med och det var ju inget projekt med hundra lägenheter det var ju tre lägenheter en flerfamiljsvilla i Ögryte som vi hade en plan på att ombilda till bostadsrätter det är ju enkelt. Villan var vara värd en summa och lägenheterna var värd lite mer tillsammans? Och det var ju vår kalkyl och Den sista banken vi gick till trodde väl att det skulle funka. Det är vi glada för nu. Det var Danske Bank. Det tackar vi för. <laughs> Men om resan hade börjat igen så. Då hade man... vi inte kunnat
0: nämna det bara att där och då, när ni befann er, så har ju hänt en del sedan dess. Ja, det har gjort. När det gäller BF-delen, ja. då behöver du ha. Ja, det är ju inte så. Det går ju inte egentligen att nej, göra det, det gjorde.
1: Nej, det sättet är lite, det är svårare nu att uh, komma in och göra don, den typen av affärer. Men det är ju så, nu finns det ju något annat man kan göra. Det gäller bara att hitta det. När vi började så var det den grejen som funkade bäst för oss. Nu har de, är det svårare, men då finns det någon annan del i inom fastighetsbranschen. Man kan börja med istället. Vilken det är, det vet inte jag. Det är inte jag svar på. Nej. Men det, det är säkert någon som vet det.
0: Men, men grejen är, det, det är det du sa där, det är så jävla bra för att <clears throat> Folk bara, ah, men, hur kan du köpa i, det här, i, i den här marknaden liksom. Men jag, jag säger allt så här. Alltså helt ärligt, du kommer hitta hur. För menar, det finns ju alltid bra deals att göra. Så är det. I Absolut. vilka marknader som helst förmodligen. Ja, ja. Det handlar bara om att
1: hitta. Du måste hitta den och då, då ska man nog gå tillbaka till det jag sa innan där. Köp och sälj på samma marknad i början då. För då vet du spelar ingen roll om det är dyrt. Köper du dyrt, ja men då förmodligen säljer du dyrt. Det är ju värda att köpa dyrt och sen sitta på den i fem år och så dippa marknaden. Då blir det jobbigt för den. Om det är den enda fastigheten man äger och har investerat alla sina pengar i. Men vill man börja så kanske man ska, om man inte har pengar bakom sig. Så är det väl bra att vara transaktionsintensiv. Att köpa och sälja för att få upp en lite mer buffert. Och sen ta det vidare.
0: Tänker du lite mer, vi snackar lite olika, men med, med att flippa någonting liksom. Ja, Köp, för att ja, ja. försöka hitta någon. Ja, så
1: alltså får du banken säga att du har dina 300 000 och du får med banken på 70% till i belåning. Så kan det ju vara bra att hitta ett projekt som du kan flippa. Dina 300 000 kanske blir 600 000 istället. Eller 500 eller en miljon. Jag vet, det beror på hur bra affärer är. Men på det sättet bygger du ett eget kapital. Och får man inte med sig banken så är det ju... Du har ju alternativet att du har en jättebra i det Helt grym. Och du vill... Sälja ut en stor del av ett bolag till någon riskkapitalist eller liknande. Någon som går in med pengar, men då tar du med också en stor del av företaget. Är man bekväm med det? Ja, men visst, gör det. Men jag hade nog inte gjort så. Jag hade nog velat behålla ägandet själv och istället bjuda in personer som man känner eller kan man, man lär känna och hittar som har lite kapital bakom sig. Bjuda in dem i affär för affär. Ge dem en bra avkastning. Ge dem inte en ränta bara på. 10% eller 12% eller vad nu du erbjuder. ger dem en del av vinsten istället. Som, som är betydligt mer i slutändan. För det ska ändå vara ett projekt som kanske går på ett halvår. Och då kan du eh, kanske få med dem. Och så, men du äger fortfarande lite bolag. Men du får dela med dig kanske till 50% av vinsten. Men om gör du gör inte det så kan du inte börja. Men sen när du har gjort några affärer och byggt upp lite. Då har du ju en större kassa själv. Då kanske du kan börja med att göra ditt första egna projekt. Där du tar in 100% av vinsten. Men samtidigt bjuda med de här personerna eller nya får jag till att göra lite dubbelt. För att just bygga kapital, det är ju pengar som alltid saknas när man ska gå in i fastighetsbranschen. starta med något annat, alltså något tjänstebolag eller konsult eller ett klädmärke eller liknande. Det är klart att man måste investera både tid och pengar i alla verksamheter som man drar igång. Men just fastigheter är ju en, en stor summa ofta som behöver komma fram oavsett om det är en, ett hus med fyra lägenheter eller... Med femte lägenheter, så är det ändå för en själv värde ofta väldigt mycket pengar. Och det är svårt att få tag på. Mm. Så vill man, vill man ta in om man tror att affärslinjen är grym. Om man vill gå ut och hitta riskkapital. Ja, gör det. Eller bjud in en och en för varje affär. För att behålla så mycket själv. Det är alltid, jag tycker i alla fall att det är roligare att jobba för sig själv. Och dela med sig till vänner och bekanta. Än att jobba i hjärnet. Och behöva ge bort en stor del av vinsten. Och samtidigt inte äga ett bolag. Nej, jag är med dig. Eller du äger det till en viss del men du kommer få ge bort mycket i början. Det kan ju vara en långsiktig partner som du känner dig trygg i såklart. Som kommer vara med hela vägen. Men i slutändan så är det ändå att du jobbar lite för någon annan. Som bara har gått in med pengar.
0: Ja, just det. Ha. Men där har vi ju... Ja, jag, jag, gillar, jag gillar det här tänket. Sen jätte, är det ju jätte, det är svårt
1: att hitta folk som investerar. Det är ju inte så, så att man... Alla vänner och bekanta kan ju inte göra det. Men det gäller väl att försöka hitta någon som man, man tror på. Och den personen tror på dig.
0: Ja, men nu ska jag se det... Om man nu titta på bolagsstruktur och så vidare. Ja. då kan man ju, ja, Många gånger så är det ju eh, bolagsaffärer som görs om man nu snackar om med fastigheterna. Precis. Eh, och då är det ju då kanske det är så att du har eh, ett moderbolag, du har några döttrar liksom. Och sen så har du då i, inför ett projekt så säger att det är en fastighet för att lyfta in då. Då kanske du kan dela med dig av just den eh, delen då. Det kan man göra. Eh, som en deal.
1: Sen kanske det är liksom mycket att tänka på i början med att man ska göra bästa bolagsstrukturen direkt från början och du ska göra värsta upplägget och du ska starta fem bolag, det kanske blir väldigt mycket ja. man kanske bara ska börja att men jag startar ett bolag, jag köper den här kakan och ting pengarna, ja. sen kan man komma till den här planeringen, hur gör jag bäst här, vad är bäst fördelaktigt ekonomiskt, vad tycker bankerna om bäst, vad tycker investerarna om bäst, det är väldigt många parametrar som måste falla samman men det är omöjligt att göra allting rätt från början så gör det som är enklast för dig när du startar Bryr dig inte så mycket om, om vad du ser på andra bolag som har
0: funnits i tio år. Men det är så jävla bra för att det är exakt... Jag spelade lite många av frågorna som jag får ifrån massa av följare och lyssnare. Exakt det som var nu mm. gjorde du så bra att du tog ner det direkt. Vänta nu här. Börja först. Är du med? Mm. Sen... När du har kört ett tag. Då kommer du att kunna titta på de här grejerna. Jaja. Det är det som är grejen. Väldigt, väldigt många frågar exakt det som jag frågade dig nu. Eller nämnde om det här med bolagsstruktur och allting. Men vad fan. Jag har ingen aning. du du alltså, får ju ta det lugnt liksom. Du måste, måste börja någonstans. Och sen kunna gå vidare med de här grejerna.
1: Det ändras ju hela tiden. Vi har ju en ständig utveckling i hur vårt företag byggs upp. Med andra dotterbolag och holdingbolag och liknande. Det är liksom en ständig process. Man kan inte hitta bästa direkt. Börja med ett. Mm. Och liksom gör det så bra som möjligt. Sen kommer du behöva göra förändringar. När du växer. För att få det mer eh, ekonomiskt och mer rätt. Rent bolagsstrukturmässigt. Men det är liksom ingenting man kan. Eh, man kan inte säga bara det här. Så här ska det vara. Så här ska jag köra. För mm. Det kommer ändå. Ett år senare så bara. Nej men du måste göra så här nu. Säger revisorn. Ja okej okay, då får jag tänka om lite.
0: Ja. Det är så och, jävla viktigt. Och, och, och grejen är att det jag vill få fram också det är att det här som vi snackar om nu, just den här med strukturen och så vidare, bolag och där, det ska ju inte hindra dig för att starta igång.
1: Nej, nej men det kan du göra för många kanske tycker att det blir så jäkla många parametrar att hålla reda på du har en jättebra idé, du har fått upp dina pengar men sen måste du tänka, vad ja, men tänk om det är så här, tänk om det här ändå. han sa detta om bolagen, de här sa så här att jag måste göra ja, du behöver inte följa det du kan göra en enkel affär att köpa en fastighet byta inte vara svårare än att gå in och köpa en t-shirt. Det är ju så mycket mer pengar som vi har sagt. Men det är inte mer, det inte vara mer komplicerat. Du har en produkt, du vill köpa t-shirten för 100 och sälja den för 200. Det är samma sak med ett hus. Så det är en enkel affär i sig. Sen kan man göra den mer komplicerad och mer fördelaktig med tiden. Mm. Men då måste du ta in den hjälpen också. Det kanske man inte kan göra i början. Du kan inte dränera kontot med... Massa revisorer, advokater och upplägg för att få den bästa strukturen. När du egentligen inte är där att du behöver den. Du behöver den om tre år, fyra år. Men innan dess kanske det inte är så nödvändigt. Fokusera på det du, på din idé och det
0: du kan då. Lyssna på han, vad han säger nu. <laughs> ja, men det är ju det som är grejen. Jag blir så trött för det är så väldigt, väldigt många som hittar olika hinder hela tiden för att inte dra igång. Ja, ja, det är det. Så är det. Alla möter sina motgångar när man startar ett bolag. Och det kan vara i
1: vilken bransch som helst. Och det är det där steget när man väl vågar att ta det. Okej, okay, jag ska satsa de här 100 eller 200 000. Eller 20 000 kronor. Kommer jag få tillbaka dem? Eller kommer detta flyga eller inte? Det är väldigt, väldigt många bra idéer tror jag som försvinner där. Som mm. vi aldrig kommer hitta. Eller kanske inte någon annan heller som tar upp dem. Men idéerna finns. Man måste våga ta det steget. Det är klart man ska ju tänka igenom det är noga. Det kan ju gå tvärtom med. Du mm. kan ju förlora. Yeah. Men jag tappar ju så inte mitt första bolag jag startade. Jag höll på med andra grejer innan dess. Både som det gick bra och lite sämre. Man kan inte alltid tro att nu ska det, gå, nu ska det bli en framgångssaga. Det är det man ska, man ska hoppas på det. Men man kan inte räkna med det. Så ta inte bara, ja, men nu hörde jag att man ska satsa. Ja, men det, man
0: får ändå göra det med försiktighet. Mm. Men sen är det också så här också. Många tror ju att, jag vet inte om du känner det här, men jag, tror, jag vet inte om vi snackar om det sist, men Ja, oh, du äger fastighet idag. Ja, oh, nice. gå bra nu. Ja,
1: ja, det hör man ju ofta. Alltså, det har man gjort
0: länge. sitter du och rullar tummarna i ja, soffan. Liksom. det är det oh, folk du kommer tror. Pengarna. Ja,
1: pengarna. Men det är inte så även alltså, när man köper en större kaka med 20... Eller det kanske inte är så stort för alla, men 20 lägenheter i ett landsövningshus. Någonstans i Göteborg eller någon, någon, någon annan ort. Det är inte jättemycket pengar över på sista raden. Det är det inte. Men med åren, med värdökningen så kan det ju bli det. Och med dina tankar, vad du ska göra med den... Men att satsa alla pengar och köpa en kåk bara nu är jag fastighetssäker. Nu ska jag förvalta denna fastigheten tills jag har sparat ihop mer pengar för att köpa en ny. Det kan ta hur lång tid som helst. Ja. Ja, du så. nämnde
0: det så gött förra där om just den biten. Att vi brukar göra någon form av, vi snackar mycket om värdarderingar, mm. Hitta projekt för att utveckla. Ni jobbar ju väldigt mycket med till exempel med vinstlägenheter.
1: Ja, det är ju inte bara vinst, alltså det Ja, ni bygger vinstläget. Jo, men det gör vi för att utveckla fastigheten. Det finns ju kvadratmeter där uppe som kommer vara billigare för oss att bygga lägenheter än vad det var om vi säljer fastigheten. Så varför inte göra det? Jag tror, ja, jag tror inte vi har köpt någon gång en fastighet som är helt färdigutvecklad som vi bara har lagt i i förvaltningsbanken. Och den här ska bara ticka pengar. Vi har alltid köpt fastigheter där vi säger det här kan vi göra direkt. Eller så kanske vi tänker det här kan vi göra om två år. Om två år tror vi att vi kommer kunna göra detta. Vi kommer nog kunna flytta runt lite folk. och kommer tömma den väg i grannkåken. Vad ger det för synergier? Om man bor med grannkåken. Då kanske lika väl kan flytta till detta huset. Ja men då kan vi tömma det huset. För sen kanske göra en rotrenovering. Och sälja fastigheten till någon. Eller göra en bostadsrättsförening. Mm. Så man får ha en plan med det. att Köpa färdigutvecklade fastigheter. Det kanske du ska göra när du har växt ordentligt. Och är ett stort bolag. Då är det många som vill göra det. Vi säljer ju många av våra fastigheter. Som är renoverade. Uh, fixade, uh, hyren är där de ska vara uh, de, tunga, de tunga posterna är gjort på huset och då är det många fastighetsbolag som vill köpa dem, även nyproducerade såklart, vi, de vill lägga dem i sin, sin fastighetsportfölj och inte behöva göra någonting i ja, tio är år, Precis, ja. det Precis. men då pratar vi kanske om, eh, om Wallenstam eller Balder eller liknande som, och det finns ju hur många sådana bolag som helst som vill det mm. de är ju bra kunder till oss men vi är ju inte dem Nej. och det är man absolut inte när man börjar då måste man ju hitta möjligheten i det, värdeutvecklingen. Och gör du det rätt så är det klart att ja, det är, kan ju vara bra ekonomi att jobba med fastigheter. Så är det.
0: Mm. Absolut. Apropå vinstlägenheter och apropå sociala medier. Nu mm. såg jag någonting här om häromdagen också om att ni precis har fått klart för vinstlägenheter på hissingen.
1: Ja, Jägaregatan. Ja, ja. Ett historiskt hus i Kville.
0: Ja. Ja, Brämmaregården om inte jag minns fel. Absolut. Ja. Ja, men uh... Det blir fint. Det blir... Ja, jag har faktiskt en lägenhet på. Det
1: blir nya, nya, nya vinstlägenheter där. Mm. Och sen har vi på med ett bygglov med sju stycken vinstlägenheter bara lite längre bort som också faktiskt blir beviljat. Uh -huh. Och sen har vi, det, vi på med vinstlägenheter med bygglovsansökan i majorna.
0: Just det. Ja. Den har ni lagt ut också eller?
1: Det kan vi ha gjort. Att, att ni hade vi, förvärvat den. Att det är på gång att vara förvärvat den, ja. ja. Absolut. Och det kan jag säga, det var en process som vi från början i året kämpade för att få köpa. Sen tackade vi nej för att det var för mycket runt omkring. Och sen ett halvår senare tänkte vi, ska vi inte försöka igen? Och till slut så kommer vi överens med säljaren. Och det blev faktiskt väldigt mycket bättre än vad vi trodde från början. Mm. Så det är ju en, det är en fastighet som är liksom köpa och sälja på samma marknad. Där blir det en bostadsrättsförening i tanken. Mm.
0: Oh det var ja, en köpare på en av dem. Här
1: ja, jag vet. Jag,
0: jag, <laughs> jag får inte köpa något som inte du köper. det, <laughs> ja, det är bra. kommer med en sån svans. Ja, men Christian här.
1: Sen kan man ju också, om man går tillbaka till frågan där, vad hade jag gjort från början om jag började om? Ja. Och det som du gör eller som du har gjort mycket, det är inte bara det du gör, men det är att köpa lägenheter, bostadsrättslägenheter <laughs> som du kan äga som individuellt person och hyra ut räknar man på det avkastningsmässigt så är ju det väldigt bra. Men, men när man inte har möjligheten att kanske köpa en större fastighet som kostar mer pengar så är det ju, är det ju fin avkastning på det. Men man ska inte alltid jag tror inte man ska inte bara tänka på avkastningar. man ska tänka lite mer på projektet med. En exit någon gång är bra. Ja. Det är det.
0: Ja, ja och jag nämnde ju det också. Vi har ju har ju en som eh, säljer på Ulmansgatan eh, som ligger på, som är på gång och blir såld nu. Ja. Vilket är trevligt. Så det är väl den första exiten egentligen om man ser till. Ja, vi har sålt den innan också. Mm. Och sen så har jag en då eh, som kommer i november. Mm. Sen har vi ytterligare en som ska säljas innan ja. årets slut förhoppningsvis. Då. Så att det blir lite i alla fall där ja. ja, men det är bra. För att göra något annat också. Såklart, inom facetter förmodligen. Det är ju som det är. Det gäller bara att flytta pengarna. Du
1: kanske bygger en paddlade eller någonting?
0: Nah, man, eller? Nej. Eller? Egna där. Ingen annan kommer kunna
1: spela där då För kristna skulle spela själv på alla banor. Springer
0: runt som en tok. Nej, eh, nej men jag, jag är inte så sugen på det faktiskt. Jag kanske kan vara med på någonting. Men jag är inte så sugen på att dra allting själv.
1: Nej, nej absolut. Ja. De här, det är inte din grej, kanske. Nej. Man ska göra det man är bra på. Ja. Äga, förvalta, exploatera projektera, ja. men driva en verksamhet nej, det kanske inte är min eller din expertis
0: nej, nej men det är mer nej men det är kul med projekt liksom mm. och dra igång saker och få, ja, löst saker och sen är det nästa
1: så det. Sen ska man veta det är alltid problem också. Det är ingenting som går smärtfritt. Nej, det är ju
0: det. Alltså återigen, vi, och det, vi, kommer du ihåg att vi sa det? Att vi skulle ha någon sån form av... Eh, fan, fan, nästa gång vi snackat så hade jag någon idé om att eh, men fan, kan, inte, kan vi inte bettla om de galnaste hyresgästhistorierna? Ja, den har du snackat om. <laughs> Så jag menar, nu, nu blir jag sådär, fan vad är det som har liksom? Men du tänker på så här. men vad är det som inte har hänt?
1: Ja, men det, är, det alltså, finns väldigt mycket olika människor där ute.
0: Alltså.
1: Alla, är, alla, alla är olika. Och ja, det behöver så... inte vara fel, men det är stor skillnad Men ibland på... är det jävligt fel. <laughs> ibland är det väldigt konstigt. <laughs> ibland är det jävligt konstigt. Ja. Uh,
0: nej men, återigen. Någonting som... Jag vill dra en parallell. Jag ska fan göra det. Jo, jag, jag, nämnde ju, jag har ju nämnt tidigare att eh, jag, jag har ju resit lite pengar för eh, kompisens eh, stiftelse. När det ja. gäller eh, medveten, eller, awareness på engelska, jag hittar aldrig svenska ordet. Men eh, emot, eh, emot eh, ja, drunk driving, alltså köra rattonykter. Eller rätt sagt, vara påverkad. Ja, Och då... Då är det så här att droger overall är ju jävligt obra om du inte då på något sätt kan hantera det. Allting som är för mycket förutom paddel då så kan det kan, kanske inte är så jävla bra. Och då är det att du vill börja dra en parallell då till att människor som har någon form av drogberoende har jävligt svårt att vara bra hyresgäster. Ja, definitivt. Så kan, man säga.
1: Så kan man verkligen
0: säga. Ja, och det är väl egentligen det som jag tycker är jävligt sorgligt. Ja, mm.
1: det är det. Man kan, det är, man har, jag kan dra en parallell också. Jämför med två hyresgäster som, som vi har haft. En äldre kvinna på 80 plus. Och en normal kille, väl, eller tjej då, som har problem med sig själv. Eller ekonomi. Eller bara är liksom lite vilsen. Har de ekonomiska svårigheter, de yngre eller, eller äldre. Men som är lite vilsna och inte vet riktigt vad de, vad de håller på med. De, de gräver ner huvudet i sanden. De struntar i det. De bara skiter och betalar. De svarar inte. De struntar och de blir räkta till slutet. Det är liksom de, de bara gräver sin egen grav. Jämfört med de äldre. Eller den här kvinnan i alla fall. Som, <hör> men, de var en tista på kontoret. var knackar på dörren. Ingen har förväntat sig något möte. Och Så står hon utanför. Då bor hon på Isingen, ett av våra hus. Då är hon 80 år. Hon har hoppat på spårvagnen, tagit reda på vart vårt kontor är, åker till oss, knackar på dörren. Kommer in och ber att få prata med de som äger bolaget då, det var jag. Och sätter sig och ber så himla mycket om ursäkt för att hon har inte möjlighet att betala hy hela hyran denna gången. Och ber om att få kunna betala mera nästa månad istället för att dela upp det. Det, är, det oh, är ett bra shit, sätt. Då, då, när hon kom och sa det, Jag kände att du blev aldrig betalad att hyra någonsin. Igen. Mm. För att det var så jävla fint. Det var, oh, liksom, shit, då tar du tag i ditt problem. Då, tar det du tag i det, då, då bröstar du det och går fram till dem. och säger Va? Tror inte vi skulle säga. Nej, du, nu skickar vi en vanlig till dig. Betalar du inte? Det, det händer ju inte. Mm. Och det hade inte hänt om en annan person. Som har något annat slags problem. Hade kommit och sagt det också. De har suttit sig ner och försökt hitta en lösning. Mm. Men lösningar finns inte om den andra personen bara skiter i allt.
0: Exakt. Ja, fy för det, fan, fint det du berättade. ja det var jävla var fantastiskt det så. Jag
1: kommer aldrig glömma det. var en underbar eh, händelse, verkligen. Fan coolt, alltså. Man ser hur bra människor det finns
0: ja, det finns ju, och bra hyresgäster. Och, 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 precis, och vi ska ju nämna det. Det finns ju så jävla bra hyresgäster.
1: Ja, ja verkligen.
0: som, är, som, 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 som Precis som du nämnde här, som tar sitt ansvar som, som förekommer. alltså Jag är jätteledsen för den här grejen. Alltså, det är så fan folk ska få en chans. Ja. Men frågan är, hur många chanser ska du få?
1: Nej, man, alltså man kan ju inte ge dem en chans på chans, givetvis. Nej. Men efter det så är väl det. Hon har aldrig nej, nej. Hon har alltid betalat in i ja, tid. Ja, det hade dock, hon inte gjort ja. behövt göra det en gång eller hade haft problem så hade det löst sig också. Och ja, ja, ja. det är klart att vi har gett andra chanser med som senare igen har börjat missköta sig. Ja, men då får man ju ta tag i det. Ja,
0: men du har ju också det, det här. Tyvärr är det så här eh, som jag har upplevt eh, är att... Eh, ni där ute tror jag kan förstå vad jag menar med att ge du lillfinger till någon så äter de upp hela armen. Liksom. Ofta. Ofta är det så, tyvärr. Mm. Och det handlar inte bara om hyresresresor utan det handlar om overall in life. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Och det är ju. Ja. Parasites. Jag vet inte. Engelska för parasit. Jag vet inte. <laughs> rätt liksom. Ja, rätt liksom svenska. Ja. Nej, men du är på hyresresor. Jag, har, om inte jag minns helt fel. Så har jag sett bilder på en horder också. En lägenhet. En, en, där det har, vi... haft ah, ni har haft några stycken. Ja, ni har haft några stycken. För jag har sett bilder. Det var det galnaste jag sett. Det var så. Det var super. Det var en halv meter upp i hela ja. lägenheten.
1: Det var en liten lägenhet dock. Det var, ja, jo, men jo. Det var 40 kvar. <laughs> Och det var det den här grannan som, som tyckte att det var något skumt. Det luktade lite konstigt i trapphuset vi får väl åka lite och kika knacka på, ingen öppnar, bestämmer ett möte den här personen, den kille kommer, ser att han känner sig väldigt obekväm när han kommer öppnar upp sin lägenhet då är det alltså sopor från golv och 50-75 cm upp i hela lägenheten det är alltså en gång mellan soporna en gång som går till sängen från sängen går gången vidare till köket och badrummet resten är, det är alltså all typ av skräp Ja, allt. Det är bara, han har bara lagt det bredvid sig där han var i tillfället. Alltså badkaret är fullt med, med soper. Mm. Han mår ju inte så bra med sig själv och det har blivit, han bor kvar. Det är ju inte så att vi bara kickar ut honom, det kan du inte göra heller. Och det är kanske som att det vill, man vill ju ändå hjälpa någonstans. Och med, med dialog med honom och med hans föräldrar så har det blivit jättemycket bättre. Okay. Ja, han det ju hjälp är det så att det är bra, men... Vi har ju hänt fler gånger. Mm. Och några gånger har det varit sanitära olägenheter. Det var det ju då också, såklart. Men det har inte gått så långt.
0: Nej.
1: Men då är, det kan det ju drabba många andra, alltså speciellt oss som fastighetsägare. Det kan bli ojra eller liksom i, i kåken som sprider sig till andra ja. lägenheter. Och sådär. Ja. Så att nej, det är inte alltid saft och buller som det brukar säga. Nej, det
0: är det verkligen inte. Det är ganska intressanta saker. <laughs> Ja, vi kan sitta här och berätta till Limon Bitti om det skulle vara så om, om saker som hänt. Framförallt du som var då 13 år bakom dig. Jag har ja. ju knappt eh, lite över fyra år då. <laughs> så att, ja, ja. Men vad fan, eh, jag vet inte, jag tycker vi börjar avrunda här. Absolut. Jag tycker det var klockrent. Har du fått några svar? Eh, ja, nej men till alltså återigen. Jag, vill mer, ja, ja, men jag hoppas där ute att folk eh, fattar att eh, för det första så spelar det egentligen ingen roll. Det finns eh, saker att hitta på. Vilken marknad som helst förmodligen. Verkligen. Har vi bara rätt, eh, har vi bara ja. rätt inställning. Och eh, så tror jag. Vi hittar vårat hur. Eh, som jag snackar om hela tiden. Och sen är det ju eh, så jävla kul. Att eh, få en liten snabb recap. På att tapajos eh, fortsätter rusa. Ja det gör vi. Vi ja. bromsar inte. Det <laughs> är full gas. All in. Och... Eh, jag vet inte, det, 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 vi säger väl det Och så får vi köra någon sån Fortsättning här 2022 eller någonting
1: Ja men jag kan bli inbjuden med lite framförallning <laughs> Så kan jag ha något väntat ja, men Det också. är ju det som är så
0: bra att det ska vara lite sådär Ad hoc, bara direkt bam Så blir det lite mer gött snack Ja det blir det alltid <laughs> Okej gott folk, vi tackar Camillo Adrian <laughs> för Tack så mycket var <laughs>. mycket. det bra med hej då